0: La Contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Hola, Oscar Luna, que va a estar en esta mesa.
1: Hola, Karen Fernández. Hola, Ricardo Bacarano. Hola, Nelson Rauda.
0: Hola. <risa> Bueno, hoy queremos hablar sobre el gran documental de la música de El Salvador y para eso queremos presentarles a nuestros invitados, están con nosotros Malu Sáenz. hola Malu Hola, ¿qué tal? Gracias Y también está con nosotros David Gallardo, hola David
2: Hola, ¿qué tal?
0: Malú y David son de Trípode Audiovisual y además son productores de la serie documental Resonancia que tiene ocho episodios en esta primera temporada y ya está pautando, de hecho, a través de YouTube y pueden encontrar también ya su página de Facebook donde pueden ver el trabajo que ya han ido publicando.
1: Tienen ahorita tres episodios de esta serie documental. Tenemos a Yoselora, tenemos a Adesivo y tenemos a Los torogoces de Morazán. Eh, uno, ¿por qué decidieron hacer un documental de música salvadoreña? porque me parece que eso es, eh, más allá del valor histórico que yo creo que se le tiene que dar el valor comercial aquí de la música nacional es menor que cero
2: Sí, bueno, mira, eh, quizás un poco de las motivaciones personales son que como casa productora tenemos ya 12 años de estar trabajando y desde nuestros inicios estuvimos trabajando de la mano con la, con, con la música. Muchos de los que pertenecemos a la casa productora somos, somos músicos y por ende pues, eh, tratamos de ver qué podemos desarrollar en conjunto pues, con, con, con los músicos. Empezamos con videoclips, nos pasamos después a sesiones en vivo, hemos hecho eh, conciertos en vivo y además trabajamos mucho el documental. Y entonces en determinado momento fusionamos estos dos verdad y decidimos hacer esta serie, ¿verdad? ¿Por qué creemos que es importante? Creo que puedo retomar la idea de que somos músicos y sabemos cómo en El Salvador a veces es difícil un poco que se visibilicen la, la, las propuestas musicales, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de que tienen, tienen contenido, tienen una buena propuesta y que es, es, es válido pues, hacer una, una pieza audiovisual acerca de esto, ¿verdad?
0: Llamó muchísimo mi atención la selección del primer episodio, el personaje del primer episodio, José Lora. Y estábamos conversando antes de entrar al aire en el Faro Radio con Luna y Nelson y Ricardo. Yo recuerdo, por ejemplo, todas mis mañanas de finales de los 80 y principios de los 90 viendo Amanecer Tropical. Pero también recuerdo, y salían los videos, ¿se acuerdan? Pero también recuerdo que... En la medida que los 90 iban avanzando, de hecho al final de los 90 y principios de los 2000, hubo como esta necesidad en las bandas nuevas nacionales de separarse de la música tropical. Pero ustedes retoman justamente esa música tropical y la figura de Yoselora como inspiración para el primer episodio de Resonancia. ¿Por qué?
2: como dijiste, yo creo que es o sea, José Lora y todo este movimiento tropical es un referente, pues en los ochentas prácticamente era de los pocos géneros que se, estaban, que se sostenían pues estaban los torogoces pero dentro de una realidad bien particular ¿verdad? en la clandestinidad pues prácticamente, la música eh, que se escuchaba en los medios, en la radio, en la televisión era un 80% tropical ¿verdad? y como vos decís igual a nosotros nos marcó mucho pues, o sea, sí nos marcó si yo hago remembranza de, de mi infancia, que fue en los 80s, la música, para mí salvadoreña, la música salvadoreña era eso, pues. Entre ellos estaba Yoselora, ¿verdad? Malú, pero, pero nos podés explicar el criterio de
3: selección, porque por ahora tenemos tres episodios y uno dice, no se parecen unos con otros, sí. Los Trogoses, Adhesivo ajá, y Yoselora. ¿Cuál es el criterio esencial para la selección?
4: Pues eh, el criterio de selección eh, va un poco a, a representantes de cada género y eh, creo que también se consideró que, est que estuvieran activos, o sea que eh, ahorita pudieran tocar por las sesiones en vivo... Entonces se, se consideró eso, que las bandas estuvieran activas, porque hay muchos representantes de otros géneros, pero que actualmente, como Adrenalina, por ejemplo, que ahorita no están tocando juntos. Entonces, ese fue uno de los criterios que se tomó.
2: ¿Es el criterio principal? Es tratar de retratar la diversidad que hay en la música, pues, o sea.
4: Sí. y el contexto histórico de cada personaje, ah, o sea, de contar un poco, o sea, cada, cada, cada personaje tiene un contexto histórico que lo refuerza y que lo respalda y que tiene una historia importante como yo Lora, la lucha esta de la música o sea, de rebuscarse siempre con los videoclips, con, con la película que hizo, o sea, siempre como de lanzarse con tal de salir adelante, los torogoces, pues el conflicto armado, y así cada uno como que tiene un poco de historia que refuerza el personal Si
3: están los torogoces, por ejemplo, para tratar de entender bien, ¿significa que aparecerá Tepehuani más adelante o Yolocán Baita?
2: No, porque... ¿Por qué? Digamos que Digo, estamos cubriendo ciertos temas o ciertas realidades del país o ciertos contextos <risas> del de Salvador ya con un grupo. O sea, no podemos decir que son iguales o que vivieron lo mismo, pero digamos si tienen... El, la misma línea, tanto musical como digamos de, de mensaje pues digamos entonces quizás eso es lo que, y fue difícil pues o sea yo sé estuve entre una lista de marito rivera las nenas del grupo cañas mm -hmm. todos estos pero tuvimos que ver cuál nos aportaba más elementos también para nuestra historia entonces creo que por ahí por ahí va verdad
1: sobre todo yo sé que gran parte de, lo, de de las bandas de grupos tropicales de, es, de esa época, él lo fundó o él tuvo algo que ver, entonces... Exactamente, o sea, era la...
2: exactamente. Digamos, y quizás musicalmente puede ser un poco criticado, yo sé, porque no tiene el nivel, digamos, de otros, nivel de ejecución o nivel de composición. Es una música más simple o básica, digamos, que la que puede tocar Marito pero si tiene toda esta cuestión del de, de, de imaginario que ha creado alrededor de su música, pues, o sea, y cómo nos podemos identificar en los salvadoreños a un nivel, digamos, básico, pues, pero lo entendemos, pues si te habla de las pupusas, alguien, to, todos vamos a parar la oreja, pues entonces tiene como esas cuestiones, ¿verdad?
3: Con eso, yo, dos cosas, uno que Oscar Luna, eh, porque platicando antes el programa, lo describe a José Lora como un visionario, de la música salvadoreña. Porque no sé si ustedes coinciden. Porque yo le decía que justamente eso que vos decís. Mira, las letras de Dios Lora son súper básicas. Pero ustedes comparten esa visión, por ejemplo. Si no gusta. Si, si, no, si es un visionario. O en sea, el, el, el tema de las composiciones. Porque vos decías. ¿Cuál es la canción que vos decías? Yo creo que
1: Tilinte. Si él hubiera tenido más dinero. Eso sonaba como un electropop. Que hizo famoso a Beck, por ejemplo. Sí, sí. Entonces creo que ahí radica el... El gusto de ellos se logra. Lo que pasa es que sus letras son bien básicas, pero son básicas al nivel que se identifica cualquier salvadoreño.
2: Uh -huh. Sí. Y
3: para, y para reforzar la pregunta, cuando Oscar mencionó Tiliente, ustedes dos,
2: Malo y David, soltaron una, una risa. Sí. O sea, al final es original, también eso. Claro. ¿verdad? Tiene ese, ese ese valor, verdad, de, de ser original, de hacer algo que no se estaba haciendo acá en el, en el país. Eh, entonces, si empezaba a mezclar estos elementos, verdad, de que, de que sí es original, que sí se está atreviendo y que además está, está proponiendo algo con lo cual el salvadoreño se va a identificar, entonces está como poniendo todos los ingredientes para que pegue, pues. Por ejemplo, él nos decía lo que le pasó con el atol delote, de pues, o sea, ricos y pobres lo conocían y lo bailaban, pues. O sea, no era a un segmento específico, pues. Entonces sí lo logró, pues. Volvemos a lo mismo, o sea, gusto personal no te gusta, pues ahí cada no, quien, ¿verdad? Bueno, pero
4: eh, a mí me pasó, yo no soy, o sea, yo no me crié escuchando esa música, yo soy guatemalteca y entonces no, no tenía como eso de crecí bailando el atordelote de lote y esto... Pero, entonces, yo cuando lo empecé a editar, yo soy la editora, cuando lo empecé a editar, sí tenía como, ay, José Lora, es como así, como medio bayunco, ¿verdad? así esa era la impresión que yo tenía, que no le quita lo bayunco, pero yo quedé enamorada de, de José Lora. o sea, toda la, sí, toda la historia, todo el esfuerzo, es que es como toda la historia detrás de eso, de dónde se inspiró. El mismo dice, o sea, yo iba probando, si estaba de moda electropop, voy y pruebo, ¿y por qué no? Y, y si quiero hacer un nuevo género y mezclo cumbia y el merengue y cumbiarengue, o sea, y el, y se rebuscaba ahí por sacar cosas, o sea, nosotros se los presentamos el capítulo a los músicos que salen en, en los ocho capítulos. No
2: tienen nada que ver con no la no escena nada tropical. Que ver,
4: y ellos quedaron impresionados de las historias que él contaba, o sea, porque ahorita se quejan un montón de la industria musical y José o sea, Lora es como, o sea, yo no me quejo, yo si voy Si No existe, para me grande, el invento, ¿verdad? pues.
1: Mira, ya regresando al, al, al producto en sí, uh -huh. tiene una lo, bueno, por lo menos esos tres primeros episodios que están al aire tienen una gran calidad cinematográfica y de producción. ¿Por qué solo están en la web? Nunca tocaron. O sea, yo celebro que solo está en la web, nosotros solo estamos en la web. Pero eh, <risa> nunca se les ocurrió tocar a otros medios, a canales, para masificar o sea, eh, si, el contenido.
2: Eh, sí, y es más, o sea, si estamos. Todavía medio en pláticas, no hemos llegado a un acuerdo final para que así se logre pasar, eh, pero quizás, o sea, la televisión ahorita no está, en, por lo menos en El Salvador. Eh, ha sido un poco difícil porque este programa tiene un formato diferente al que está acostumbrado la televisión. La televisión ahorita produce más programas que, que sacas todos los días, de lunes a viernes, por un año entero sin parar y... y y que es un, con un nivel de complejidad menor de, en la producción, ¿verdad? En cambio nosotros solo logramos producir ocho capítulos. Una de las cosas que nos pregunta la televisión es, ¿Ocho ¿Y? capítulos? ¿Y después de los ocho qué va a pasar? ¿Vamos a hacer los, otro ocho, los otros ocho? Pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque sí es, es complejo, ¿verdad? La, la producción ha sido larga, casi año y medio. Eh, hay que movilizarse, hay que movilizar un gran equipo. O sea, sí, es, nosotros estamos con la... Con el deseo y, con el, y tenemos el sueño de que podamos hacer una siguiente temporada, ¿verdad? Eh, y por eso estamos tratando de que se tenga el mayor éxito posible para tal vez interesar, qué sé yo, de repente patrocinadores o, o ya también una cadena de una forma más formal,
3: ¿verdad? ¿Ustedes con qué sueñan o han soñado en este proyecto? Es decir, más allá de que lo culminen y que estén todos los productos ya publicados, eh, ¿qué, ¿cuál esperan que se pueda decir que ha sido su aporte con esta serie?
4: Pues yo creo que se oye un poco personal, pero el impacto que ha tenido en mí eh, conocer sobre la música, la empatía con los músicos, yo no soy músico, pero ten, me, la música es parte primordial de mi vida, eh, que, que eso logre, en, que eso se logre en el público y en las diferentes generaciones que vayan conociendo los diferentes tipos de música, cómo ha costado aquí y que le den como ese valor a la música nacional, o sea, que. que que sobre todo crear empatía, pues creo yo, en diferentes géneros. Pero
3: lo estás planteando casi como que su esfuerzo tuviera el, un fin parecido al que pueden tener los libros de autoayuda. Y
4: <risa> no, por lo no, menos como tampoco. Te lo... Pero pues sí, también darle valor a la industria musical del país.
0: Yo quiero sí. volver... Sí, David, perdón.
2: No, yo, yo creo que es importante en, en, en nuestro país... Eh... Que las expresiones artísticas se puedan difundir lo más posible. Entonces, si nos podemos apoyar, digamos, mutuamente, ¿verdad?, a la música, con el audiovisual, para que se conozca un poco más, eh, pues hagámoslo, ¿verdad? También creo que a mí me ha servido mucho también para reflexionar no solo acerca de la música, ¿verdad? O sea, primero pensás en la música, es decir, ah, es, así está la música en El Salvador, pero eso también puede ser un reflejo de cómo está. Eh, las otras expresiones artísticas y al mismo tiempo también cómo está la sociedad, pues al final estamos hablando con salvadoreños que de alguna forma interpretan su, su realidad o lo que les ha tocado vivir eh, y lo traducen en, en sus letras, en su música, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un poco más y eso es como para invitar un poco la reflexión al espectador, ¿verdad?, acerca de, que, de cómo estamos y por qué estamos como estamos, ¿verdad? Y, y demás.
0: Yo quería volver a los protagonistas de los documentales y quería hablar ahora sobre los torogoces de Morazán porque ya estuvimos hablando sobre Yose y decíamos que en realidad crecimos o oh, vivimos la adolescencia y juventud escuchando música tropical, pero no pasa lo mismo con los torogoces de Morazán es decir, los torogoces de Morazán no sonaban en Canal 6 en Amanecer Tropical porque estaba, era música que representaba otro contexto ¿cómo fue ir al encuentro de los de los torogoses? Goces de, de Morazán.
2: Eh, bastante interesante, fascinante diría yo, pues porque yo soy capitalino. Uh -huh. Si sí salgo por, a, al interior del país, por, por, mayormente el, por el trabajo, ¿verdad? También me gusta conocerlo y demás. Eh, pero ir a conocer esta localidad y hablar de ese contexto con gente que la vivió es doblemente interesante, pues porque... Te van contando sus experiencias y te van ilustrando con, con todo lo que hace alrededor, ¿verdad? Entonces, y también es algo que, que yo viví los 80 s como niño, pues entendía el 10%, si es que, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, y yo creo que es importante pues que nosotros que más o menos tenemos una referencia de lo que sucedió porque lo vivimos como niños y más las nuevas generaciones pues sigamos manteniendo eso, o sea sí creo que es súper válido lo que está haciendo los Zorogoses de Morazán como banda verdad tratando de mantener la memoria histórica verdad entonces por eso creo que es, es, fue, fue bien interesante pues poderlo y poderlo hablar con él que no tiene ningún tipo de, de filtro pues para decir las cosas como son pues ¿Verdad? O sea, lo, di lo que él sinceramente cree lo dice, o sea, no tiene ningún filtro político, no tiene ni nada. Entonces...
1: Sin afán de sonar como televisora eh, y después de estos ocho capítulos van a sacar otros ocho o la, esta broma es demasiado cara como para que el eh, trípode audiovisual eh, absorba los costos ¿O, o, o qué va a pasar.
2: O sea, si sí le queremos dar continuidad al proyecto, ya estamos pensando en otras piezas que digamos, o sea al final el, el proyecto Resonancia, por un lado sí son los ocho capítulos, que es el, el platillo fuerte, pero también tenemos las sesiones en vivo, ¿verdad? Que son como los aderezos, ¿verdad? Eso sí lo podemos continuar haciendo. Y en la medida de lo posible, el poder hacer estas sesiones o el hacer algunos conciertos en vivo, yo te contaba fuera del, del programa, pues que nuestro sueño es al final de, de presentar los ocho capítulos hacer un concierto que de, que, que de las ocho bandas verdad entonces ahí también grabarlo y empezar a generar contenido verdad también eso es lo interesante de la, de la web y de las plataformas digitales que te permite hacer diferentes formatos de lo mismo pues no es como en la televisión que te dicen tenés media hora tenés una hora y tenés que hacerlo de, de la misma forma entonces y el, el escenario ideal sería poder hacer más capítulos
3: y nos pueden decir cuáles son los episodios que faltan Sí, sí, sí. Eh... El que
4: viene es pescosada.
3: pescosada. Pescosada. Y para cuándo lo esperamos?
4: Para el jueves
3: 13 dieci... de junio. Trece, trece. Y vienen en camino Marangulo, Ken Flip. Eh... No, ¿Están? Mm. esos están para la
2: séptima temporada. <risa>
0: <risa> <risa> Vaya, porque ahorita el episodio 3, adhesivo que ya está publicado, sí, entonces ya está publicado. el siguiente es pescosada. Pescosada,
2: pescosada araña. Eh, pues de Araña, Cartas Felices, manula Dance Club.
0: Y de último, y Las Musas. Las Musas. Bien, y entonces se van publicando una vez cada ¿cuánto? Cada quince días, semanas. O cada, tres semanas. cada tres semanas. Y están en YouTube y luego pueden también ir a la página de Facebook donde van publicando las actualizaciones. Exactamente. Ajá. Bueno. ¿Ya? ya, se acabó. Se acabó, búsquenlos así en Facebook Resonancia y ahí van a encontrar eh, los links Pa los links para ir a las publicaciones completas en YouTube. Sí.
2: exactamente. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir. Gracias también a todos los que estuvieron participando a través de redes sociales. Y ya nos vamos. Oscar Luna siempre selecciona las canciones para despedirnos. Con qué nos vamos a ir ahora. Luz? La
3: obvia.
1: Esto es adhesivo en sesión de resonancia con hoy en día.
0: Bueno, nos vamos. Gracias a Malu y también gracias a. Gracias David. a ustedes también. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.